0: Hezký dobrý den, milí posluchači a posluchačky, vítáme vás při poslechu svobodného vysílače CS Studia Tapin rádio od mikrofonová Zdravý výtek z cyklu pořadu hovory u Kláposnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. A dnes tu u nás přivítáme Čecha, člověka, který žije v Manchesteru, a který v Manchesteru žije už více než 10 let a tím je Dušan Skácel. Dušané, vítej u nás v rádiu.
1: Zdravím, zdravím, no. Jak
0: dlouho působíš, Dušané, v Manchesteru? Prozrad nám na začátek.
1: No, jak říkal, 10 let a já jsem tady pouze dva roky. Já jsem předtím byl na, na jiných místech uh, UK a jsem tady 9 let, no.
0: Tak, řekněme v Anglii přes 10 let uh, v podstatě. A kde všude předtím byl nebo kde se bydlal? já jsem začínal v
1: Leicesteru, uh, potom jsem se přestěhoval do Londýna, z Londýna jsem se přestěhoval zpátky do Leicesteru, pak jsem byl v Bedfordu, z Bedfordu jsem se přestěhoval do severního hrska, kousek od Belfastu. No a v tom poslední štátce teda byl Manchester. A vždycky jsem tam byl, jako všude jsem byl více než rok, v jsem teda více
0: než dva roky. Jo, to to je jiné světoběžník, ale britoběžník.
1: Britoběžník, no.
0: A takže mají docela takový přehled o britských městech, řekněme, jakým způsobem to vypadá, jsou sousedních městech, řekněme, nebo counties, uh, hrabství v uh, Británii. No. Co tě přivedlo do Británie? Touhá po změně prostředí nebo snaha o zlepšení finanční situace, lepší pracovní podmínky, uplatnění než u nás? Co to bylo?
1: Abych byl upřímný, já jsem v podstatě se, jako tak, tak jinak jsem, si, jsem si přál se podívat za hranice už jako od, od dětství. Pak se mi to nějak uh, nedařilo. No a pak jednou dne nastala situace, že jsem byl bez práce, a tak jsem si jako říkal, že v takovém tom, takovém tom marném hledání pořádné práce v Praze, kde jsem tehdy bydlel, tak jsem si řekl, na co takhle to teď zkusit, že jsem byl už. Jako bez partnerky, tak jsem sebral svých, svých pět čvestek a vyrazil jsem. A celkem to byla docela zajímavá jako ta, ta anabáze. No. Uh-huh.
0: A jaký dojem na tebe udělala Velká Británie po tvém příjezdu bezprostředně? Měl jsi z toho dobrý pocit, toho rozhodnutí, které si učinil, anebo si pochyboval? Já
1: jsem hodně adaptabilní a vzhledem k tomu, že jsem si prošel spoustu věcí, včetně vojny, tak, tak já ne, nejsem jako, nakloněn tomu všechno posuzovat podle prvního jako dojmu. Ale e, od prvního okamžiku to bylo jasný, že to není to, co si my, si, si jako my myslíme, že, že je. Je to prostě jinak všechno. Ale člověk se musí podívat, e, nebo člověk tady musí chvilku být, aby začal chápat i ty jemné niance, které mi ne, jako turisti třeba nevidí. Jasně. E, myslím takovou tu mentalitu, e, než se člověk dostane anglánu, pod kůž, tak to trvá opravdu hodně dlouho. Takže třeba i na tom pracovišti nejdřív jsou takový jako, že si člověk myslí, že si myslí něco jiného, než si opravdu myslí
0: a kdybych měl charakterizovat takové ty základní rysy osobnostní mentality Britů, tak co tě překvapilo a v čem bys spatřoval třeba jejich ty rozdíly mezi Čechy?
1: Oni v mají mentalitu hodně podobnou nám, když třeba vezmeme v uh-huh. potaz Monty Python's Circus nebo, nebo prostě jejich styl humoru, ale v jsou, jsou hodně odlišní, třeba v určitém vnímání takových těch věcí, jako. No, já bych to řekl. H- hodně těžko se to, se to, se to, se to specifikuje, jako definuje.
0: Jsou britové jak se o nich říká?
1: <laughs> <laughs> jak, jak se to vezme? To no, je t- totiž přesně ono. No.
0: A zeptám se tě, setkáváš se nejen tedy v Manchestru, ale i v dalších britských městech s nějakými Čechoslováky, pořádáte třeba nějaké společné aktivity v rámci komunity, pokud nějaká existuje v Manchesteru, Československá, nebo i jinde, která města si naštívil?
1: Třeba například v Manchesteru jakož i jinde, ale v teďka, tady Česká komunita je... Ale když to srovnám třeba s komunitou polskou, nebo komunitou ruskou, nebo e, komunitou, když to řeknu úplně indickou, tak Češi tak jako moc se ne, 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 nestýkají. No. E, v podstatě taková velká akce je vždycky na, na jaře ples československý, který za stojí, nestojí, ale jako tam se lidi jako slezou a jinak e, ty aktivity. Je tady klub československých turistů, který celkem funguje, ale to, tam taky není moc, tam jako, bavíme se o 40-50 lidech, tak jak chcou jsem to nějak zaregistroval. Rozumím. A jinak, jinak jako Češi nejsou moc moc družní, bych řekl, jsou výjimky. No já si nemyslím, že, že, že jsme ti, kteří sem přijdou a začnou tady něco v jako mešity a podobně, prostě my jsme, tady, my, my jsme sem prostě přišli a většina lidí teda, co znám, tak pracuje a jsou jako hmm. doslova do integrovaní, neintegrovaní, jo, že mají, britský. že mají postě, já, já třeba mám britské přátelé a, hmm. a jako stýkám se z takovou všeho chutí lidí, která vlastně, v Čechu je tam velmi málo.
0: Jaké jsi měl problémy s britskou angličtinou, protože Británie obsahuje mnoho měst, které mají mnoho akcentů, nedělalo ti právě tohle problémy před tvýším problémy
1: i, To dělá problémy i angličanům. Mně se stávalo z začátku, že jsme byli někde v restauraci, jako třeba Spartou, a někdo na jednom konci uh, toho stolu něco začal říkat. A já jsem se zeptal, rodilý Angličan vedle mě něco říká, protože ten byl taky rodilý Angličan, ten, co hovořil. No, jasně. A on říká, že nerozumí. No, tady se stává takovéhle věci, ale, ale uh, trvá to chvilku, než si člověk zvykne, než si člověk naposlouchá. Kdy třeba se stane, že potkám nového člověka. A on začne mluvit. A já v ten první okamžik vůbec nevím, o čem hovořit. Za chvilku člověk tak nějak vychytá zhruba smysl těch věcí, co on říká. Pak se naučí rychle, co vlastně, jak, jak, jak co vyslovuje. A potom ten, ten, ten patent, ten, ten vzorek toho, toho chování jo. nebo té mluvy, si aplikuje na ty další věci a najednou mu začnou rozumět. To je tak prostě, to mám k vyzkoušený. Takže stává se, hlavně když se přijdou ze Skocka, my děláme hodně, jako se, takže já jako jezdím i do jiných, do jiných měst než, než Manchester. Aha. Tak mně se stává, že se setkávám z, opravdu s různýma, různými typy lidí. Jo. Ale ono je to tak, že, že třeba v Londýně, jenom to je, to je přes celý Londýn, tam je prostě neskutečné množství slangových eh, skupin. Jo. Tam opravdu člověk narazí na cokoliv. No, třeba e, svůj své e, způsob vyjadřování mají, mají třeba e, Indové, ne, nebo, nebo Pakistánci, to člověk pozná, začne mluvit, tak vím, že je to pakistánec, mluvím, že to je Ind, nebo že to je, nebo že to je Číňan, nebo že to je prostě Francouz, nebo kdokoliv, to, to se mluví o těch cizincích, nebo o těch lidech, co jsou tady jako z jiných, z jiných národností, ale e, i mezi Angličany, i když, když jsou etablovaní třeba v tom Londýně zrovna, tak mezi nimi je rozdíl mezi e, mluvou východního londýna a západního Londýna, když to řeknu takhle blbě, jako jo. Mm. Jsou tam rozdíly opravdu i, i, jako niance i v rámci toho Londýna. On to má, vlastně Londýn má 8 milionů obyvatel, takže ono se to jako celkem tak Česká republika, že jo, skoro. Mm. Tak si vezmu, že, že, třeba, že třeba lidi na Moravě mluví jinak než lidi v Plzni, že jo.
0: Když řekneš mezi Brity Czech Republic o případě Českoslovákia, máme tam takovou tu pověst českých pilotů ještě s generací před námi a nebo nedávno zesnulý pan Bělohlávek, který působil Velké Britány. Jakou to máme pověst?
1: Já si totiž v tomhle směru je důležitý na koček, na, 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 na trefy. Když je to někdo, kdo má nějaký vazby na Českou republiku, co se stává třeba, že mají české dodavatele, nebo mají nějaký rozprízen, nebo, nebo u nich nějaký Čech pracuje a něco jim tam jako řekne, tak něco o nás jako ví, ale obecně Česká republika, tady vůbec ty bývalé země toho východního bloku, jsou tak chápa, chápany určitým způsobem, jako je jeden, jeden celek, jako, jako východní Evropa, jo. Takže nás dost často třeba hážou do stejného pytle jako Poláky, nebo no v podstatě yes. s Polákama nás hodně často jako spojujou, yes. nebo, nebo, nebo prostě jako, jako součást něčeho, co tady dřív nebylo, no.
0: Fajno, pojďme překročíme k Manchesteru. Jaká je skladba obyvatel Manchesteru původního bílého obyvatelstva myslím v poměru k muslimské komunitě? Můžeš to třeba i mapovat v rámci kontrastu v době tvého příchodu před dvěma lety, do Manchesteru a situace nyní, jestli tam zaznamenáváš nějaký rozdíl v překreslování etnicity obyvatelstva Manchesteru?
1: Tady jednoznačně ten nárůst je je celkem patrný. Subjektivní pocit, nejmarkantnější je to v Londýně. Já když jsem když když se odbočím odbočím od toho. v, mm-hmm. v Londýně, protože já tam jezdím jako pravidelně pořád, takže jako se podívat, nebo, nebo tam máme nějakou zakázku, nebo něco, tak když jsem sem přijel před, před k tomu 2008, tak, tak Londýn, třeba Bricklines byla taková jako čtvrt, kde, kde byli umělci, kde byli prostě lidi, ateliéry a podobně. Mm. A kousek od té Brick Lines je největší londýnská mešita a člověk vidí rok po, za rokem, uh-huh. jak, jak, jak ta Bricklands, jak, jak, ty, jak ty kamarády, kteří jsem tam měl ty, ty vytvarníky a podobně, jak tam o to zmizeli postupně uh-huh. a jak je, tam, jak, je, jak je to prostě pomalinko, a jistě všechno v burkách a člověk se tam připadá spíš jako, jako někde v Riadu, nebo já nevím v Beiru, města než, 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 než jako v Londýně a i ta, i, i ta taková tam ta špinavost těch postraných uliček a Prostě je to takový trošku jako jiný, no. A Londýn obecně, když člověk tak cestuje po něm, tak uh, tam je spousta oblastí, které dneska už jsou, uh, tam můžu citovat Katie Hopkins, že tam jsou opravdu no-go no, no zones. Tam jsou prostě mm. oblasti, kde je uh, normální člověk večer, prostě jich ani nemůže. Jsou tam sharia patrols, ono se o tom moc nemluví, ale, ale prostě mm. fakt je takový, že tam jsou. A co se týče Manchesteru, tak uh, tady je třeba mile, která, uh, to je taková ulice, která se takhle jako, tam je to, uh, taky patrný. Před dvěma lety nebyla tak dlouhá, jak je teď, bych to řekl blbě. Takže ono to, ono to je celkem jako markantní. Ale tady jsou ještě další věci e, spojený s tím. E, je e, celkem e, utajovaný, že, že e, co, čím dál tím větší náklady na tu muslimskou komunitu. Protože na rozdíl od, od lidí z východní Evropy, kteří tady pracují, oni odvedou e, určitou částku a jenom 24% si vyberou zpátky v sociálním a zdravotním. Tak to je, jo? Uh, 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 Čtvrtinu. A e, třeba ta muslimská komunita, o čem se taky nemluví, tak, tak ta e, v podstatě vlastně stojí e, kromě toho, co, co, co stojí, ještě 4 z, z dalších peněz. Takže vlastně oni jsou jakoby tady na dluh. Že vlastně ta ekonomická efektivita muslimů obecně, z nich 60% nepracuje, anebo jsou prostě na benefite. Já třeba jsem pracoval s muslimem v Londýně. Aha. Já, jsem měl, já jsem měl takovou to, to štěstí v neštěstí, nebo smůlu a podobně, ve štěstí to je jedno. Hm. Já, když jsem, já když jsem přijel do, do Anglie, tak jsem, tak jsem tu angličtinu moc jako neuměl a já jsem jako povoláním strojeř. Ale nemohl jsem najít práci ve svém oboru, protože jsem jako nebyl schopen komunikovat pořádně. Teď už, teď už jako tu, tu práci v oboru mám. A tedy jsem dělal řidiče vysvěřného voziku, a pracoval jsem ve skladu e, mrazírenského rakou podniku, který vyráběl a zmražoval e, dezerty. Noble Desert, je to, je to kousek od Black Horse. A já jsem byl na, na, tom, e, na, na, na té směně. Jsem byl já, Čech, jedna Polka jako tým leader a jeden polák jako tým leader ve skladu. Všechno ostatní byly čistokrevní muslimové. Takže já jsem vlastně byl, byl na směně asi s jedenácti lidma u sebe v tom skladu, kteří byli jenom muslimové. A tam člověk má možnost tu jejich mentalitu prostě vidět. A teď, když se vrátím k tomu kolegovi, jeden z nich, oni byli všichni takový, ale tady ten jeden byl takový jako příjme, můj přímý spolupracový, mě to mě zaučoval a tak dále, že jsem s ním byl jako větší delší diskus a podobně, tak on měl vlastně manželku, pak měl něco jako přítelkyni, což by v podstatě asi u nich doma bylo chápané jako druhá manželka. A jo. měl asi sedm, sedm dětí a v podstatě vlastně on e, pracoval, protože nějakým způsobem asi chtěl být čistý před, před tím, před tím e, zákonem, nebo jak by se toho říct, ale v podstatě celý ten zbytek rodiny byl, byl na benefitech. Jasne. A oni získávají na benefitech neskuteční částky, to jsou prostě peníze, které normální pracující člověk v životě neuvidí, jo? Uh-huh. Protože právě díky těm, díky těm dětem, no. jako ono obecně, sociální systém v Anglii je hodně štědrý, jako když to srovnáme s jinými zeměmi, a takové jako, že nekritizuje, oni se bojí, aby náhodou nebyli rasisti, tak, tak v podstatě přijde Somálec, zažádá o azyl a dostane pětipokojový barák.
0: Co se říče toho sociálního systému, rozlišují nějak pritové etnicitu nebo původ žadatele o tyto sociální benefice, sociální příspěvky, protože je asi nějaký patrný rozdíl mezi tou východní Evropou a mezi Afrikou nebo Ázií. Rozlišují tohle oni nějak, že zástupcům východní Evropy mají tendenci předělovat méně?
1: To je strašně zapeklitá otázka, protože oficiálně tady jako žádná taková jako věc nemůže existovat, že by to bylo diskriminační.
0: Ano, samozřejmě. Nicméně,
1: nicméně kdykoliv člověk nějaký dotazník, tak se naptají na etnicitu, na, na, na barvu kůže a další věci, jestli jsem Caucasian, nebo jestli jsem já nevím, afroameričan, nebo cokoliv, jakou mám barvu kůže, jestli to je jako měda, nebo, nebo krv a líko, nebo jak to tam mají, <laughs> káva, bílá káva, je. nebo jestli to je prostě mlíko, vode, cokoliv jako takovýho, ale, ale obecně se takhle jako netváří. Nicméně mají vytvořený určitý takový uh, posuzovací, jako myslím, tabulku nebo je něco you yeah kde právě e, určitým působem ty lidi, e, o kterých se bavíme, zvýhodňují. E, samotní angličani e, jsou tady taky tací, kteří toho dokážou nádherně zneužít, ale samotní angličani jsou, myslím, taky biti. Pak jsou teda byti, byti lidi z východní Evropy, no a e, kdo v tom umí chodit, tak e, se tady může mít hodně dobře, no. Když je, když, je, když je, když má ten statut jakoby uprchlíka a má rodinu s dětmi, tak se může mít sám neskutečně dobře, ani by musela pracovat.
0: Pojďme k Manchesteru, abychom se tedy zaměřili poněkud konkrétněji. My jsme to ladili poněkud ve všeobecné rovině, ale když se tady překročíme k Manchesteru, jak je město Manchester velké? Kolik má obyvatel a kolik procent tvoří muslimská komunita, abychom si utvořili nějaký komplexnější obrázek? Máš nějakou představu nebo nějaké informace? Tak já,
1: já zhruba, eh, Manchester je zhruba velké, asi jako Brno, nevím, půl milionu obyvatel. Hmm. To záleží na tom, jak se, jak, jak se to chápe, jako, jestli, jestli to je jako jenom to centrum nebo Greater Manchester eh, s těmi. Yeah. já bych řekl že tak jako Manchester se uvádí 400 000 obyvatel 50 500 000 tak nějak takže, takže to je město takového, takového středního kalibru. Kolik je tady muslimů? Zase to je taková zapeklitá otázka. To nikdo totiž neví. Tady může být nějaký oficiální údaj, že třeba tady je, já nevím, 20% muslimů nebo 10%, ale on nikdo neuvádí. Oni jsou takový, takový jako způsobem takový jako kočovní. Jo? On má, má rodinu tady, kde je třeba barák, kde je nahlášený kvůli nějakým důvodům, je tam nahlášený prostě třeba 20 lidí a byli tam dva, protože tam berou určitý benefity, ty hmm. sami lidi můžou být nalašeni ještě někde jinde pod nějakou jinou zámínkou, a nevím, e, zas aby tam měli nějaký jiné výhody, ne ty benefity a zas něco jiného. Takže je to hodně jako problematicky vůbec tyhle ty, tyhle ty věci mapovat. Oni mají svoji kulturu, svoje chápání věcí a e, to absolutně nezapadá do našich, do našich, do našich, do našich způsobů chápání věcí. Hmm. Takže já tak si myslím tady, že ten základně jako e, crash nebo teda ten, ten konflikt těch dvou té civilizace a a, a islámské kultury.
0: Dochází k Manchesteru ještě před tím útokem? Dochází tam k nějakému rapidnímu nárůstu kriminality mezi obyvatelstvem? Nejenom tedy v nočních, večerních hodinách, ale i během dne v nějakých oblastech? A nebo myslíš, že je to na úrovni v porovnání s jinými městy?
1: Tady totiž e, e, asi před půl rokem zabili Čecha e, v Salfordu, který šel z práce domů a e, vůbec se o tom nemluvilo. A když jsem, když jsem se potom pydil po nějakých statistikách, že mi to zajímalo, tak jsou takovýho charakteru že Oni oni mají nějakým zvláštním způsobem ty statistiky udělaný tak, že se vlastně nic neděje, ale když se potom člověk baví jako třeba někde s policajtem, tak mi řekne, že to je na denním pořádku. To je to samé je v Londýně. V Londýně je na denním pořádku, že jsou pobodani lidi, že jsou lidi politiky s Ano, taky s Jo, Ale já nemám pocit, že by se o tom nějak vehementně mluvilo. Já nejsem dobrý příklad na to, říct, jestli se cítím nebezpečně nebo ne. Já se ráno proberu, sednu do auta, jdu do práce, tam sednu do služebního auta, jedu někam, přijedu zpátky, jsem v práci, sednu do auta, jdu do posilovny, sednu do auta, jdu tam jdu Já třeba nebyl jsem nebyl na, na koncertu té Ariany Grande třeba, protože to je absolutně mimo můj gamut.
0: <laughs> můj taky, to jsou no, si zkudělajší. Takže, takže
1: já takhle nemůžu posoudit. A když jdu do města, jako, když, je tam, když je tam něco, co mě zajímá, nebo, nebo myslím, že jako, jdu na nákup a tak dále, tak v tom centru se člověk necítí ne, jako nějak nebezpečné v nebezpečí, nebo, nebo ohrožený. Ale zase jsem jako nemůžu říct, že se tam cítím bezpečně. Mm. No, tak něco, něco na, jako, když, když budu paranoidní, tak můžu říct, že není, není Manchester bezpečný. Když budu totálně naivní e, tak, Dodo, do, tak můžu říct, že bezpečný absolutně, ale přitom někde může za ruchem vybuchnout bomba. Ne? Je to těžký prostě. Británie obecně překročila, e, podle těch statistik nějakých, e, překročila 5% e, těch muslimů.
0: Ano, 3,5 minut muslimů, 5,5%, zhruba hm? procent.
1: Takže e, ono se uvádí, že když je více než 5%, tak ti muslimové přechází z nějaké fáze jedna do fáze dvě, ano, ano. To, je tady, to je tady prostě naprosto markantní, jako je tady cítit ten tlak muslimu na, na, na takový ten, 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 ten obecný život, jak nám prostě začínají manipulovat, že teda se se musí, tohleto se nesmí a podobně. Krásný příklad je, je, ten, je ten londýnský starosta, který prostě si myslí, že, 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 že je prezident země koule. Hmm. Takže, takže ono to, tak nějak všechno se vším souvisí, no.
0: Manchesterský útok se odehrál 22. května ve 22 hodin 30 minut britského času. V mimochodem druhé největší hale v zemích Evropské unie, Manchesterské aréně o kapacitě 21 tisíc lidí. Zástupce regionální policie v Manchesteru Ian Hopkin potvrdil, že zemřelo celkem 23 lidí a záchranáři zhruba 50 zraněných obětí rozvezli do celkem 6 místních okolních nemocnic. Kde jsi se v tu dobu vyskytoval nebo co si dělal? Vzpomeneš si během toho? No, to
1: si vzpomenu, samozřejmě. Já jsem v tu dobu uh, už byl doma po práci, takže jsem byl utáhanej, a, ale probudil jsem se v noci asi ve dvě, dvě, dvě hodiny a uh, šel, jsem, šel jsem se jako napít a nechtěl jsem mi spát. A mě když se nechce spát, tak já si vlezu na internet samozřejmě. Přesně. Jsem to hned zaregistroval, co se, jako, uh, co se to stalo, já jsem začal brouzdat a zjišťovat a podobně. Ale uh, naštěstí, nebo abych tak řekl, byl by pro tebe na neštěstí, E, nikoho, ani v práci, ani, ani v mém okolí tady to jako osobně, e, nikdo z rodiny rodin například nebyl, nebyl nějak zasažen, čili já nemám tady k tomu nějakou osobní e, informaci, jenom vím obecně, že, že e, co takhle člověk sleduje, že teda je to asi hodně, 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 byl když holka odejde na koncert a už nepřijde, že, jo, má, že jo. Nebo když tam, tam čekala maminka na, na nějakou holčinu, aby ji doprovodila domů a zůstala tam je mrtvá. No. Takže to jsou asi takové uh, lidské tragédie, které se nedají nějak vysvětlit, anebo do, do kterých se ani člověk možná ani nevcítí, protože to si musí zažít. Jo? To jsou určitě neskutečné věci. Jo? A 23 mladých lidí, nebo 23 lidí, bez něj byli i starší, ale 23 lidí, nejmladší myslím by bylo 8 let, to je neskutečné množství lidí, kteří prostě tady už nejsou. Jako víc tomu asi nemůžu říct. No.
0: Jak daleko je Manchester Arena od uh, místa tvého bydliště?
1: Já, já bydlím uh, v, v Drolsenu, což je na, na východě, na východě uh, Manchesteru, ale kolem, kolem Areny jezdím do práce. On je kousek od Victoria Station, což je, což je vlastně cestou do Salfordu, kde pracuju. Takže, takže já kolem ní jezdím denně. Ale, ale daleko je zhruba 5 mil 7-8 kilometrů.
0: A jak vypadá bezprostřední okolí kolem Manchester Areny? Protože úřady nechali evakuovat i nedalekou stanici. Právě možná to, o které si hovořil, takže to bezprostřední ohrožení nebo riziko přesahovalo i na další objekty kolem té Manchester Areny. Takže jak vypadá to okolí té ali?
1: No ono v podstatě jde o to, že, že vlastně lidi, lidi, kteří jsou jako ta Victoria Station, je, je, je jakoby opravdu součástí té Areny. Tam, tam je to... Je to Vyloženě propojený, to je, to je, to je, to je skoro jako jeden objekt. Uh-huh. I když není, ale říkáme, že to prostě bezpíslovně je, je jako jeden komplex. A, a lidi, lidi z nádraží, co jsou, tak v podstatě parkují přes arénu. Přes arénu je tam prostě obrovské parkoviště. Tam většina lidí prostě jde z nádraží přes tu arénu nebo kolem té arény, jde, 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 jde si pro auto. Takže to, to uzavření vlastně toho širokého okolí má, má svou logiku, protože pokud tam byl nějaký útočník a mohl být nějaké komplice, nebo tam mohly být nastraženy nějaké bomby, yep. tak by to asi ovlivnilo i to nádraží. Jako pokud by tam něčemu nežlo, protože on by třeba přes to nádraží utíkat, nebo mohlo utíkat na to na, 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 k tomu parkoviště, tam se, se s někým zase ještě poměřit. Takže to okolí je tam velice rušná křižovatka, kde se vlastně jezdí do centra, čili takový docela velký provoz a v rámci toho koncertu, když tam odchází 20 tisíc lidí, tak to asi je taky pěkný nachod, že jo?
0: Ten samotný výbuch se odehrál ne přímo ve veřejném prostoru haly, ale mimo hlavní koncertní sál. Ale zdravotníci hovořili o skutečně devastujících zraněních lidí, jako by dotyčné osoby zasáhly šrapnely. Jeden muž vypověděl, že ho ta tlaková vlna odhodila 10 metrů daleko, další zase, že výbuch otřásl celou stupní halou té Manchester Areny. Víš nějaké podrobnosti, když začínaly přicházet první informace, které byly samozřejmě kuse fragmentovité, jak to vypadalo třeba přímo na místě dění?
1: to mám samozřejmě zprostředkovaně, ale zase jako, jako od lidí z odboje, protože jsme, jo. jsem se bavil prostě s lidma, kteří tam se bavili s lidma, kteří tam byli přímo účastní, uh-huh. tam reportáž třeba, tak, tak tam šlo o to, že, že, ten, že, že ta nálož, kterou měl ten dotyčný na sobě, byla vlastně, to byla vybuštěna a lepící pásku k tomu byly připevněny hřebíky, kusy, skla, uh-huh. prostě kousky, železa a podobně a vlastně celá, co je to bylo, jak jako takový slepenec všeho možného, co, co může poškodit hodně, hodně jako při výbuchu no. Tělesní orgány. No. To, to, že se to stalo e, mimo e, tu, tu hlavní arénu, to je právě to, je právě to co, co, co v čem ten terorismus, což je vlastně islámský způsob boje, tak jak byli Gilovi partizáni za dvěstí války, že e, Islám s námi je ve válce, my to ještě nechápeme hlavně je. Tak e, to je prostě jejich způsob boje, teror, e, sousedí se na ty nejslabší a podobně. A pokud se teda nedostanou přes tu ochranku do té budovy, tak při tom odchodu toho davu lidí, jsme viděli, se dá napáchat úplně stejná škoda. Takže to by by museli kontrolovat na každém rohu, být prostě kontrolní stanoviště a a kontrolovat člověka procházejícího městem na každém rohu, jinak jinak by to asi země to asi nemá efekt. Takže ten výbuch byl až vlastně za branami, kde teda... oni údajně tam žádné kontroly nebyly, jak někteří účastníci tady prostě psali, kteří byli přímo na tom koncertě. Ovšem oficiální e, informace jsou takové, že se kontrolovalo. Oni vlastně dělají takový ten kontrolu. Když tam jde holka, který je 8 let v sukince a nemá v ruce nic, tak proč by ji šacovali? Že?
0: No, jasně když, jasně. když
1: vidí, že je hubena a že má teda přilehlý, přilehlý šaty na sobě a podobně. Když tam půjde někdo v burce a bude vypadat, že má 200 kilo, tak vás zastaví a prohledají. Takže, mm. takže,
0: takže... ještě přerušu, ale v podstatě i během té kontroly, když třeba se provádí nějaký ten povinný elementární bezpečnostní screening a tak dále, tak ti lidé, kteří stojí ve frontě během té kontroly nebo při té kontrole, tak no. stojí nedaleko toho člověka, který je právě kontrolován nebo u kterého probíhá nějaká osobní prohlídka. To znamená, i kdyby během té kontroly nebo vykonávání toho bezpečnostního zásahu v rámci kontroly ohledně dané osoby, tak kdyby vybuchl, tak stejně to zasáhne velké množství Přesně lidí tak. i kolem. Takže to no. neřeší,
1: prakticky ty kontroly nic neřeší. Přesně tak. Ono v podstatě, kdybych kdyby chtěl udělat ten teroristický útok. Stačí se jít podívat, já jsem, já jsem tady kousek od uh, jihad Stadium, tomu říkám, to je Etihad, jo, ten uh, Manchester City, tak, tak, tak tam, když se člověk dívá, když tam jdou uh, na zápas, tak to je, to je narvaná vlastně ta, 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 ta příjezdová komunikace lidmi, jak, jak tam prostě jdou, no, tak tam, kdyby někdo šel, to ještě před kontrolou, jo,
0: jo, jo, rozumím. Tak, hmm. tam, kdyby
1: někdo prostě šel s nějakou trhavinou kdyby bylo víc, kdyby utvořil nějaký obrazec, tak tam dělají takový masakr, že, 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 že se to nespamatujeme.
0: Jasně, že, jasně.
1: Že, že to je přesně ono. Jako, to, jak, říká, jak říká Tommy Robinson teďka, jediné řešení je internovat a deportovat.
0: Přesně tak, masová deportace a repatriace. On se to taky vznešeně nazývá <laughs> repatriace. Ale... Na místě zasahovala i pyrotechnická jednotka, která zhruba dvě hodiny po tom výbuchu provedla řízenou explozi neznámého zařízení pobíže Haly. Takže to ohrožení přetrvávalo i dál. Jak na to reagovali lidé, Britové, se kterými se pouštěl třeba do řeči?
1: Britové jsou neskuteční javení. Oni totiž, oni totiž jakoby žijou, jak kteří ovšem. Třeba moje generace, ta zase nebyla na tom koncertě, tak ta je jiná. Ale Jasně. Jako lidi, lidi, kteří, jejich babičky ještě byly třeba ve válce. ale jako ty mladí, ty jsou zaprvé vychovávani v tom multikulturním duchu. A tady bych rád upozoril jednu věc. Všichni říkají, že multikulturalismus nefunguje a tak dále. On nefunguje s islámem. S islámem totiž nefunguje vůbec nic. Ani islám s islámem nefunguje. <laughs> takže, takže, takže když bude sunita a šít dohromady, tak se tam prostě zavraždí tak jako ta. Takže když jsou prostě dvě dvě skupiny islamistů někde, jedni budou z Ghani a druhý budou z, z Somálska, tak se taky povraždí, nebo nebo to je jedno prostě. Hmm. Já jsem pracoval v Africe a v Nigerii, Islamisti tam prostě, když přišli třeba k nám, jako do Kamerunu, tak ty se nenáviděli úplně až, až za hru, úplně bezdůvodně, tak jak když islamisti nenávidí židy. Takže my si ty
0: konflikty z těch ploch tisíce kilometrů převezeme sem a svezeme je vlastně do ploch, já nevím, pár desítek kilometrů, no,
1: no. A dáme je do jednoho internačního tábora a ještě s křesťanama. Jo. <laughs> ano. Jo, to, to se prostě děje jako a, a, a to, to, že, to, že třeba oni při tom transportu ze Severní Afriky vyhazují křesťany zlodí, to je taky taky pravda, která hmm. se, se zamlčuje. Ale vraťme se teda k tomu, co se řekl. Co se ano. Teď, jo, tak, tak multikulturní výchova. to znamená ty jsou od, od dětství. Ves, v nějakém kontaktu s lidmi, v burkách, ve škole, rozumíš? Tam je, tady když půjdeš na vysokou školu, když jsem tady, jako my, my dodáváme zařízení pro vysoké školy, taky. Takže tam, tam učí prostě baba v burce. Jasně. Tak, uh, oni samozřejmě ví, že, že, že ta Fatima, že to je tak, tak úžasná baba. Ona si s nimi za aiz všechno, tože to, že reprezentuje, tože reprezentuje islám, tak pro ně to je islám je teda taky fantastický a úžasný. Je to, forma džiáru, džiáru, no, to je to forma
0: džihádu zdělavacího džar,
1: To je to, co teďka se děje u nás na školách v Česku. ano, no, ano, vlastně ano, se snaží to tamhle takhle implementovat. Mm. No, takže já když to vezmu, je to to samé, jako když jak moje máma třeba byla byla v kom, v KSČ, jo? To prostě bylo mm. Jasně. Já ale ne, komunisty podle mý mámy, to je, že máma je máma, že jo. Ale to neomlouvá celý ten režim, cel, cel, celou tu ideologii, že je prostě naprosto strašná. Takže, takže eh, ovšem u těch komunistů jedna věc, že tam se dá jako vysvětlit, že Stalin, teba, který tam byl jako vůči osobnost v Rusku, v Sovětském svazu, že, 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 by, že byl, že byl hrozný hajzl. A když se tohle to vysvětlí, tak, tak celá ta ideologie je okamžitě eh, u mnoha lidí zavržena. Kdež to u toho islámu tam není žádný Stalin, tam je, tam je bůh a je tam nějaký jeho ten falešný prorok Mohamed a ty se dost nějakým způsobem profanují, protože to jsou prostě, to je, to je prostě něco úplně jiného než ten Stalin. Stalin byl fyzická osoba, jo? tohle to jsou Nějaký hypotetický prostě no, osob. Takže no. v tom vidím jako další jako věc. No. Ale spousta lidí to posuzuje uh, po vzoru maminka komunistka, tak komunismus je dobrý, tak uh, fatima muslimka, tak uh, islám je dobrý.
0: No. No. To jsou ty asociační linky, které se vytvářejí v rámci určitého emočního naladění no. z pozice právě těch autorit. Ale byla zveřejněna dvě speciální telefonní čísla v Manchesteru. To první bylo pro lidi, kteří se obávali o osud svých blízkých, a na to druhé mohli volat lidé, kteří věděli, o něčem podezřelém v okolí. Nevyskytoval se někdo z svých poblíž té koncertní haly v době toho výbuchu, kdyby tě prozradili třeba nějaké blížší informace, podrobnosti? Tady
1: tyhle ty telefonní čísla to je celý, prostě, jak se říká úplně k ničemu, podle mě teda. Protože tady jsou i telefonní čísla na, na abusing, jakože když někdo jako rasový a jako jo, jo, jo. podobně ale to akorát tak prostě, toto to, to akorát zneužívají vý, takový ty, ty duševně vyšnuti, kteří prostě si myslí, že jsou. Že jsou já si myslím, že, tady, že to, že to celé je špatně, že, že v podstatě taková ta prevence vůči, vůči něčemu, co neexistuje, místo pojmenování skutečného vyníka, to prostě vede k tomu, že se tady prostě vyhazují peníze za věci, které. Ne, nebo ten servis samozřejmě taky něco stojí, že o telefonní době musí to nějakým způsobem zhodnotit a tak dále. Takže to celé je prostě špatně. Takže no, ne, nevím, neznám nikoho, kdo, kdo, kdo by někam volal.
0: Starosta Manchesteru Andy Burnham vyzval účastníky koncertu, kteří se nemohli třeba dostat domů, aby se v případě potřeby obrátili na lidi, kteří je u sebe případně nechají přespat. Jaká byla vůbec doprava v Manchesteru hodiny a dny po tom útoku? Byla ohraničená ta koncertní hala nějakým kordonem policistů, aby mohlo uvnitř v klidu probíhat vyšetřování, sběr forezních materiálů a tak dále. A nebo probíhaly těžké manévry armády a zásahových jednotek v celém Manchesteru, protože byl vlastně vyhlášen nejvyšší pátý kritický stav ohrožení.
1: No, já jsem z okolnosti byl v centru, já si myslím, že jen poté tak centrum bylo, bylo uzavřeno, hmm. když jsem tam přišel, ale údajně to bylo zase z toho důvodu, že něco bylo Vandal, což je takový jako nákupní centrum. Takže člověk si těžko dá do souvislosti, co s čím souvisí, jako co, co k čemu patří, jestli to bylo vůli tomu nebo vůli onomu, nicméně když jsem jel, když jsem jel kolem, uh, kolem Victoria Station nějaký pár dnů potom, hmm. tak jako, tam člověk ani nezaregistruje, že se něco takového jako stalo, kromě toho, že teda, když byšel do města, tam je obrovský prostě místo plný květin a svíček a tak dále, yeah, yeah. přišel jich v medvídku, takový ty Kassika. standardní způsoby boje proti terorismu. <laughs>
0: Předseda městské rady v Manchesteru Richard Lees se nechal slyšet, že je Manchester hrdé a silné město a nedovolí těm, kteří chtějí zavést strach a rozkol, aby dosáhli svých cílů. Prostě takové ty klasické žvásty. Kdo vůbec zvítězil v Manchesteru při posledních volbách do takzvaných County Councils, neboli hraběcích rad konaných 7. května tohoto roku. On ten název Hraběcí rada zní poněkud aristokraticky, ale jedná se skutečně o standardně volené politické celky nebo rady. Tak. Kdo tvoří koalici v Manchesteru? Kdo tam vládne?
1: Absolutně nemám představu. <laughs> představu politický... já, já, jsem, já jsem hrozně apolitický v tom, to vlastně, tak, já to moc nesleduju.
0: To jenom, tak... jak to třeba Britové vnímají, jestli právě ta politická reprezentace, která je na radnici v Manchesteru, jestli vykonává opravdu všechny aktivity k větší bezpečnosti v Manchesteru, anebo je tam nějaké zastoupení třeba i muslimských předáků a tak dále.
1: Tak jako zastoupení muslimských předáků je všude. Mě nejvíc úplně překvapilo, třeba když jdeček po Londýně, tak třeba. Tam jsou e, takový ty, e, oni, oni mají takový auta s kamerou, který objíždí určitý čtvrti a, a mapují a monitorují vlastně e, asi je to v rámci prevence kriminality. Prevence Criminality. Takže tam vlastně jsou takový, takový soubor kamer na střeži, je to většinou smart, takový ty malinký optičko. a jezdí prostě určitou, určitou trasu a, a během té jízdy monitoruje, jako nahrává vlastně všechno lidi a, to, a oni to potom nějak vyhodnocují. jestli tam náhle byl nějaký terorista mezi těmi lidma, protože i ten face recognition a rozeznával to dopravní značky, takže vlastně, když já pojedu autem kolem, tak bych třeba jsou schopný taky dohledat, že jsem ne, třeba nezaplatil e, nějaký tax nebo něco. Jo, jo, jo. po té značce. Je. No a e, tam je strašný obrovský kvantum muslimů, e, řídících toto auto, jo. Uh-huh. Takže, ne, nebo, nebo se mi třeba stalo třeba, že, že oni i jako třeba chodí dům od domu a ptají se, e, kolik žije muslimů v baráku a podobně. Čili, Takové věci mi jako běhá bráz po zádech. Takže to že, to, že jsou v zastupitelstech, o tom jako žádná. Tam, když se Čech podívá jenom zem jenom, jenom těm vysokým školám. Jo? Hmm. Tak se podívám, podívám se na studenty právnické fakulty a to je jeden evidentně neevropský typ člověka vedle druhého mm. A evidentně mají takové ty, ty symptomy toho, myslím, na tváři, různý pousi, těch tvarů, které používá... Ty jako náboženství. Mm. Takže Takže oni studují právo, medicínu, ano. architekturu a angličani studují health and beauty, jo, jak, si, jak si nalakovat nechty, <laughs> jo,
0: rozumím. Jak, jak,
1: jak, jak dělat trenera v gymu a podobně. Jo. To samozřejmě povede v, určitým, v, určitým, v, určitým, v, určitým, v určitým době k tomu, že tady bude čím dál tím víc muslimských starostů, kteří no. mají právní vzdělání, ono ví, asi jedenáct nebo takže, takže jich bude čím dál tím víc. Oni jsou naprosto perfektní v tom, jak se obhájit v té, v té svoji...
0: Přesně, protože oni budou mít svoje právníky, svoje doktory, Přesný. vlastně komplet všechno zajištění v rámci svoji kůto oni, oni,
1: oni říkají, vlastně musimské bratrstvo řeklo, že nebo to jejich hláška je, že, že vaším právem vás dobudeme a naším právem vás ničíme.
0: To je dobře, že jsi na to poukázal, to je přesně ta tendence, která tu vzniká právě. V rámci vzdělávacího džihádu. Ale vrátíme se ještě k Manchesteru. To školství potom tady určitě taky probereme. To je nesmírně zajímavá stránka právě britského školství a britského systému. Sebastian Gorka, což je Brit a zároveň poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa, na svém Twitteru napsal, že by tento hrůzný čin v Manchester Aréně mohl souviset s vraždou britského vojáka Lirikbyho, kterému usekli hlavu přímo na ulici islamští extremisté. A to proběhlo v ten týden, před čtyřmi lety. Myslíš, že na tom něco bude?
1: Čertví, jako, hm? já, já, do hlavy, já do hlavy islamistům jako nevidím, ale uh, oni mají takový... Když důležitý se vyšívají důležitý...
0: právě v těch různých uh, výročích no. a, a dále.
1: Přesně tak, t- 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 taková ta, jich, ta, ta symbolika si myslím, že pro ně v tomto směru, jako ve vztahu k Allahovi je určitě hodně důležitá. Takže si myslím, že tam bude nějaká vazba, i když tu čertví, ale... ale uh, Pochybu, že Ariana Grande si plánovala koncert na, 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 na výročí Lelikbyho. hočili. já si spíš myslím, že to bylo jako eh, na, orientované na tu, na tu Ariánu, protože jsou tady nějaké zprávy, že. Údajně byly informace, že se něco chystá ve vztahu Ariane Grande na tom, a že se to prostě hodilo pod koberec. Takže spíš si myslím, že to nemělo vztah k tomu, že by mluví znamená zhodna okolností, ale, ale že to bylo spíš takhle.
0: Ale Ariana Grande jsou informace, že se vymezovala právě proti politice Donáda Trumpa, během jeho volební kampaně. Takže spíš by mohli být zajedno právě s tím.
1: Teďka si ukázal přesně jednu věc. My máme tu logiku, to je naše logika, naše evropská logika. No. Oni a víku kašlou. Je, je nezajímá. Já nebude zajímat, když tam bude jeho máma, jo, v tom davu, kde jde to bylo. No
0: no, 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 to je pravda. Pro něj
1: je důležitý zaútočit na nejslabší článek. A protože Ariana Grande. Když když tam bude koncert, eh, já nevím, Armaiden, eh, tak tam 8 letá holčička nepůjde. Jo? Jasně, Na ja. Arianu Grande je velká pravděpodobnost, že tam budou hodně mladých týdny, takový ty, prostě takový ty předpubertány, holčičky v, v růžových šatičkách a ty tam. A tam, když to vybouchne, tak to je pořádná rána pro ty parchanty anglicky. Mm, mm. To je pro, z jejich pohledu. Čili, čili eh, já si myslím, že, že
0: právě ti lidé byli ti hlavní nositelé nebo reprezentantní. Multikulturalismu a propagátoři toho multikulturalismu, ti mladí lidé, kteří přesně, jak si poukázal na tu logiku, oni ani kašlou, ale my v podstatě víme, že ti lidé a mnoho z těch obětí, já se vsadím, že ano, by nás označili za rasisty, xenofoby, kdybychom se takto bavili ještě před tím útokem.
1: Přesně tak, jenomže ono nejde o to, že, že, že oni jsou multikulturní. Tam jde o to, že ten, ten islamista to dělá ve jménu Aláha. Ho nezajímá, jestli tam je multikulturista nebo to, on neboje za multikulturalismu. On bojuje za islám a pro něho každý, kdo není muslim a není muslim toho jeho ražení, je infidel, eh, jak oni tomu říkají, káfir, jo? Je, 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 to, je to méně hodnotný člověk. Oni nás vůbec považují za méně hodnotný. To člověk, když s nima pracuje člověk, tak to prostě vidí. Oni, eh, oni nás považují za, za absolutně nečisté, jo? Nečisté lidi. Já třeba říkám takový příklad.
0: No, teď jsem se chtěl datat, například. No. Dis-
1: diskuze, diskuze. Oni si mejou uh, zadnici, když jdou na záchod. Tak on si tam prostě veme konvičku a místo, aby se utřel toaletním papírem, tak se umyje rukou do té konvičky si je vodu a tak se jako umyje, jo?
0: Zdravíme Martina konvičku mimochodem.
1: No já tam chci jednu, jednu věc. Já jsem pracoval pod navinářství. Když tam přišla kontrola, tak tam byl takový speciální uh, rituál, že oni letěli do, do, do všech hajzlů a umývali kohoutky a, a všechno kliky, aby tam nebyly stěry uh, plný těch uh, fekálních uh, ba- bakterií. Protože jo. oni na co sáhnou potom, tak na tom jsou ty, no, ty, ty, ty nevhodné je jo, 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 jo. Čili, čili no, ale, ale ta diskuze je taková, že my jsme nečistí, protože my si nemějeme zadek, jo.
0: A jak probíhala ta diskuze třeba, když se s nimi pouštěl do nějaké, nechci říct přímo, teologické debaty, ale určitě jsi s nimi vedl nějakou diskuzi, nějaké debaty na té všeobecně ledě úrovni, tak jak jsi dospěl k tomu přesvědčení názoru poznatku, že nás berou jako méně cené? Jak oni to dávají najevo?
1: No, oni to dávají najevo eh, viděl si Gremlins. Ne. Gremlins to byla asi v 80. letech taková jako. Eh, Takový, takový film, myslím, že mě to měl dva díly, Byli takový strašně rostomilí e, mončičáci, a když si je namočil, tak se s ní staly krvežížnivý e, vrazy. Neměl jsi to.
0: Ne, ne, ne. Kremlins,
1: to byl takový docela populární. No tak nic, tak oni jsou jako tohle. Stop. Člověk si s nima baví a, a do určité roviny je to naprosto v pohodě. Pak řekne něco, co se mu, já jsem třeba já jenom třeba na Lalu jsem ukázal prstem, prosím tě lal. a on okamžitě na mě, na mě vysvětloval, ty na mě neukazuj prstem, to je neslušný, to si, to si nemůžeš dovolit. Já říkám, jako proč? No to, to, to prostě, v, na, v naší kultuře je to prostě nepřijatelné. Já říkám, no případě tady jsme v Anglii. No, no, jasně. To, jako v je blbý příklad, možná. Jsou, jsou, jsou jiný. Prostě je, cokoliv člověk zmíní ve vztahu. K Galáhovi nebo k Mohamedovi, tak oni jsou prostě okamžitě e, uraženi a okamžitě
0: mm, jsou, jsou agresivní. Jsou ve,
1: stavu, ve stavu bojového, oh, bojového oh, to oh, mm, Takový
0: jako výbušní a... i mentálně, nejen tedy fyzicky, ale i mentálně. Člověk
1: je pořád ve střehu. E, když se člověk baví s muslimem, ať je to sebelepší kamarád, jakoby. tak je pořád ve střehu. Je tam pořád nějaký takovýto ostří, někde schovaný, Jasně. pořád je tam ně, něco, co, co může okamžitě e, změnit situaci e, při Situaci úplně opačnou. Aha, aha. A, e, taková ta nadřazenost je daná právě tím, že oni se staví právě do té role, že oni jsou pra, vlastně ti, kteří jsou na té správné straně, straně barikády, ten alách, že to vlastně, a že my jsme úplně totálně ne, mimo mísu, že vůbec nevíme, vůbec nevíme, jak je to super být muslim.
0: Na povrch se derou docela další zajímavé protichůdné informace. Bombu tedy odpálil 22. května ve 22.30 muslim Salman Abedi a pár hodin na to ve 2 hodiny 35 minut ráno britského času uvedla NDTV v prostřednictvím Washington Post, že američtí představitelé pod podmínkou Anonimity identifikovali útočníka Salmana Abediho. To bylo v době, kdy britská policie a bezpečnostní služby odmítly, jakkoliv komentovat, koho oni považovali za pachatele. Zaměřila se i na tohle slohutná BBC nebo Sky, jak je možné, že američané dokázali během čtyř hodin ze vzdálenosti tří a půl tisíce kilometrů pozitivně pachatele identifikovat?
1: No, to je totiž daný tím, že, jak jsem řekl, že, že tam už byly ty informace předtím, které vlastně byly ignorovány, a tady jsou obrovské vazby, ačkoliv se o tom taky nemluví, třeba kolega v práci teďka, co, co mám, tak to je muslim, indický muslim, taková rarita, i no, když ona je tam už teďka skoro víc těch hindů, těch cíků, prosím, Siku. no a ještě jsou, ještě jsou ti další, uh-huh. ne, ne, to nejsou, já si vzpomenu, nic no, tak... Hindulán ne? Myslíš, je, je, ještě jednou? Hindové? Hindi, jo, jo no. přesně. Takže eh, on není hinduista, ale je, ale je muslim. A on má obrovské eh, jako kontakty v, v Kanadě. A víceméně rodinu má tam i tady. A eh, mezi kanadskými imámi a britskými imámi eh, je velice... Jako, blízké pouto, úzké pouto ve, i ve vztahu k terorismu. A kanačtí imámové mají zase úzké por, blízké kontakty s americkými imámy. Uh-huh. A američtí imámové v kontextu s tímhle tím jsou sledovaní, tím pádem jsou sledovaní FBI, jsou sledovaní i, i kanačtí a i, i, i britští, jak yeah. jsem říkal. Yeah. Na koncertě 5. už bylo avizované, že na tom koncertě se něco stane hodně dlouhou dobu předtím. Uh-huh. Jo? A, a nic se Čili já si myslím, že e, tak jak britové věci, immediately že ten člověk, který tam se odpadl, že byl vlastně už na listině. A oni tam nechávají chodit asi 3,5 tisíce těch, těch, těch radikálů. A jenom je, oni tomu říkají monitoring, že monitorují jenom.
0: Ano, ano, ano,
1: ano. Takže já si myslím, že, že, že ten výsledek toho, že, že, to, že to jako zjistili, kdo to asi byl, byl výsledek byl, byl, toho, že, že vlastně mají, mají ten monitoring zmáknutý tímhletím tím směrem. To no.
0: je propojení. Mimochodem, jaká byla reakce na ten útok policií, protože, abychom si udělali takový komplexní obrázek, jak se bojuje Británii proti terorismu, tak policie už zahájila vyšetřování proti fejetonistce Mail Online, Ketty Hopkinsové. Uh-huh. Poté, co ta prohlásila, že v reakci na teroristický útok hřebíkovou pumou zaměřený proti dětem odcházejícím z koncertu Ariany Grande, je už zapotřebí, aby se chlapi západu domáhali aktivity. Theresa uh-huh. Mayová, britská premiérka, se také nechala slyšet, že internet a alternativní média speciálně budou tvrdě regulovány, takže my se to budeme koupat v krvi jako dobytek na jatkách a pokud se odvážíme vůbec proti tomu vystoupit, vymezit se proti tomu, tak ještě riskujeme pokutu nebo uvěznění, takže to je to plaho naší demokracie a svobody projevu. Jak na tohle reagují britové? Bože to chtězí, Jako bojí se, spíš bojí se projevit nějak se vymezit vůči tomu terorismu a muslimské komunitě, protože musíme si uvědomit, že 100% teroristických útoků v poslední době je pácháno Právě členy muslimské komunity.
1: Jo, takže je dost těžké říct, jestli se, jestli se Britové bojí. Že oni v rámci svého, své, své mentality nedávají najevo, co si myslí. Já třeba mám v práci jeden kolega, když se s ním dám dořečit třeba na, na toto téma, tak, tak on bude jako takový ten neutrální, neřekne jako nic moc. Když potom že byli někde v restauraci v rámci nějaké akce, že jsme třeba byli na obědě, ale jsme si potom končili, jsme dali jsme si pár piv, jsme přespávali. Tak potom po těch pár pivech on začne mluvit tak, že je spíš yeah. jako, jako pro muslimský, že, že nesmí se všichni musíme do pytle a žetne, že a tak dále. Mm-hmm. Potom s jiným kolegou, který se tváří úplně stejně na začátku, jako ten první kolega. Po těch pár pivech začneme se bavit, teda opravdu na rovinu, a on začne prostě říkat, jak je to všechno naprého.
0: Mm-hmm. Takže, mm-hmm. takže
1: e, fakt člověk neví, do, do nich člověk nevidí, musí, musí je znát osobně, musí s nimi být v denním kontaktu a pak když to po nějakém čase když si získá tu důvěru. Já tady, co mám ty kamarády, tak ty jsou všichni prostě nabroušení, jak, 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 jak břitva jo? Na, na, na muslimy. Takže no. se říkám, v rámci odboje se říkám s lidmi, kteří jsou už tak jako se říká naladení. Jo? Ta Katie Hopkins není jediná, tady vlastně i další taková obětina je Tommy Robinson. Potom lidi z Britain First, která má vlastně pověst jako nějaký nacionalistický skupiny, skupina, přitom to jsou extrémní křesťané, ale <laughs> mají nějakou, nějakou vizi, prostě ten islám nějakým způsobem prostě potlačit a dostat pryč. Protože jako musíme se netají ničí, oni se netají tím, že to chtějí tady převzít, oni se netají tím, že nás chtějí vyhrožit, oni se netají tím, že chtějí všude chalifát. A my pořád jako tak se jako tváříme, jako že to tak nemyslej a ano, ano. že všechno je v pohodě a že vlastně oni to říkají jenom tak. Neříkají. Prostě ta, 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 ta ideologie, jak, jak, jak říkal Brigitte Gabriel, že, že ta, ta hodná část těch muslimů je naprosto irrelevantní. Že vlastně asi zhruba 25 muslimů je radikálních. Tady, tady 60 lidí těch muslimů řeklo, že, že, chtějí, že chtějí právo šaria, což je, což je absolutně v rozporu s naším právním řádem a vůbec s naší mentalitu a vším. Takže, takže teď nevím, co jsem chtěl říct. No.
0: Nevadí. A my si dáme písničku, tak zhruba minutovou hudební pauzu, protože už jsme mluvili téměř 50 minut, možná je lehce přes, tak abychom se je trochu odpočinuli. Posloucháte svobodný vysílač Studio Tapinádiu, zdraví vás od mikrofonu Vítek. A naším dnešním hostem pořadu hovory u klábosnice je Dušanská cel Čech, který deset let žije ve Velké Británii, také v Severním Irsku. v podstatě je to Velká Británie, část vlastně Velké Británie, Spojeného království a nyní se usadil dva roky v Manchesteru. A po písničce si povíme něco o do teroristického útoku v Manchesteru a podíváme se též na muslimy jako celek ve Velké Británii a rozebereme i aspekty ohledně školství a paralelně žijících komunit ve Velké Británii muslimského etnika. Takže zůstaňte s námi, po chce zhruba za 3-4 minuty, kudu budeme opět zpátky. Hezký večer. Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, tak se vám tu opět vracíme, máte nás tu zpátky v druhé polovině dnešního pořadu. Zdraví vás Svítek ze Studia Tapin Radio na svobodném vysílači CS, posloucháte pořad cyklus pořadu Hovoru. Klábostice, jehož dnešním hostem je Dušan Skácel, Čech, který 10 let žije v Velké Británii a nyní v Manchesteru. Povídáme si o dozvucích o průběhu útoku v Manchesteru 22. května tohoto roku. Dušan, ty ještě u nás.
1: No, já taky zdravím. Ne?
0: Mimochodem hovořili jsme tu o Manchesteru, ve kterém 22. května zahynulo 23 lidí, ale Ariana Grande, stejně jako Justin Bieber, nebo kapela Coldplay, se rozhodli znovu v Manchester aréně vystoupit a uspořádat vzpomínkový koncert Benefici na památku těch obětí, který se konal o dva dny později, v sobotu 3. června 2017, co mě ale úplně ohromilo nebo zarazilo, tak vstupenky na ten koncert se začaly prodávat ve čtvrtek 1. června a byly vyprodány po neuvěřitelných 6 minutách. Kapacita Manchesterské arény je, jak jsme uvedli, 21 tisíce. To druhá největší hala v Evropě tak myslíš, že pritové podlehly jakési davové masové psychóze, kdy se prostě dobrovolně znovu hrnou do stejného místa, do stejného nebezpečí. Mně to přijde skutečně jako nějaké mentální davové přeprogramování mozku nebo šílenství. Prostě nedokážu to pochopit.
1: No tak z mého pohledu zase jako nevíme, jestli to tak bylo. že 6 minut, jakých 6 minut? Že jo? Jako oddy do kdy? Tam určitě... No když se
0: temřeli prodej po internetu, no. tak podle agenturních zpráv to bylo za 6 minut.
1: Já tomu rozumím, ale kolik, kolik těch lístků třeba bylo e, stranou pro nějaké ty oběti a podobně, že třeba to nemuselo být 22 tisíc. Že to no, celá... to říkali,
0: že bylo 12 tisíc e, zdarma právě pro oběti pro a nebo pro ty raněné, ale oni v podstatě to museli zrušit, protože došlo k tomu, že se přihlásilo právě o zájem o ty lístky zdarma dvakrát nebo třikrát tolik lidí. Takže o to museli říct,
1: že kapacita. No. Mm.
0: <laughs> Takže jak byste to vysvětloval, že lidé v podstatě znovu jdou do téhož nebezpečí, i když samozřejmě ty kontroly bezpečností rámy tam budou probíhat daleko intenzivněji, ale přece?
1: Já, já opravdu nevím, Tady, jako, já, 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 do, já do hlav těch lidí jako nevidím. A co se týče, říkám, za prvé, nevím, jestli, jestli třeba to nebyl nějaký marketingový tak těch 6 minut. Ne, nevíme spoustu lidí, nebyl tam, ne, tam žádný, žádný státní zastupitel, který by to jako kontroloval. Takže i, i toto mohl být nějaký tah od těch, od těch sluníčkářů, že, jako, že, že se to všechno semklo a že, že nás ten, ten neporazil. A teď k tomu jsem strašně opatrný, těm těm, těm věcem v rámci se, sebe sama, jo? Že, že něco posuzovat, jako, že tady to je paráda, že tady nás ten islám neporazil. No, že 6 minut a podobně, ale, ale pokud, tomu ta, pokud tomu to je teda opravdu bylo, tak je to teda na, na, na palici,
0: no. My no, jsme tady shledli právě to líknuté video ze CNN, kde si tam vlastně připravovali tu demonstraci muslimů proti tému útoku no. v Londýně. Já nevím, jestli to viděl nebo neviděl. Viděl,
1: viděl, viděl,
0: no. To je mazec. No. no. Takže takto pracují korporátní média a vytváří falešnou iluzorní realitu v podstatě, nebo virtuální realitu, ale tam nastávají takové paradoxy, kdy na jedné straně ti náště Tvrdí, že si za žádnou cenu nechtějí nechat vzít ten jejich způsob života, protože o to právě těm teroristům jde, ale zároveň ta Manchester Arena byla obkroužená masivním kordonem policistů, policejními vozidly, nad halou přelétávaly policejní vrtulníky, důkladné prohlídky a kontroly detektory při vstupu do haly, policie dokonce vyzývala náštěvníky, aby sebou nebrali žádné tašky, aby se ty kontroly zrychlily a tak dále, tak jestli tohle je ten způsob života sluníček, který si nechtějí nechat vzít, a který nám slibují do budoucna, no, tak teda děkuju pěkně.
1: No, tak asi tak si to oni představují, že podstatě vlastně zavřou oči před tím, co, co, co to stojí, udržet ten, ten způsob života, jak ten, 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 ten hypotetický způsob života předchozího vlastně období, Ž, že vlastně na to, abychom žili stejně, budeme vynakladat stále více a více prostředků a přesto no. budeme ve stále, stále větším a větším nebezpečí. No. Tak, jak tak. Pokud, pokud uh, tam bude stát kordon, tak ten, ten, ten terorista se může vyjít do vzduchu před tím kordonem. Přesně nebo tak. se může vyhodit do, do vzduchu někde v autobuse, nebo v tramvaji, když se tam pojede. Může být cokoliv, cokoliv. Uh, uh, uh. To Já jsem z odoukonností uh, nebo ne včera, uh. Uh, nastoupil jsem do autobusu, a nastupovala tam e, muslimka v Habitu, komplet zahalená, jenom měla tankový ten průzor, takový ten na oči.
0: Že vlastně o nemůžeš vědět, vidět, jestli to chlap nebo ženská, že jo? Přesně
1: tak. Taková hodně přítele a tlačila kočárek, kde sedělo teda jako děcko, a měla tam takový obrovský tašky, jako pod tím, pod, e, pod tím dětském, e, v, v tom košičku, obrovskou tašku. Jo. A jsem tady, tak jsem tady koukal a říkal, no tak tady by tam měla bombu, tak ten dvoupatrový autobus půjde prostě do, do, do kopretin mm. a nízíči. Nedělá. Prostě nastoupila, sedla si tam do prostředka vlastně do, ve spod, Jasně. ideální místo a, a tak si člověk říká jako k čemu všechny ty, ty, ty věci jsou, když ten autobus bude plnej, uh-huh. tam nějakých, 80 lidí, kteří prostě tam zahučej, jo. <laughs> tak jsem si sedl kousek k ní, abych tam rychle za sebou, říkal. <laughs> Jde v nemocnici na kapačkách. Až to
0: celé takový půd sebezáchovi koukám tedy, abych se odsunul co nejdál možná.
1: Tak tam půd sebezáchovi, buď můžeš vystoupit, což jsem udělal na další zastávce, než jsem vystupoval, ale, ale, ale jako ten, ten, ten půd sebezách, sebezáchovi je takový, že tam bys nic nenadělal, tam bys možná byl zraněn mí nebo víc, že bys se možná trápil 14 dnů někde v nemocnici. Teď, teď byl, byl Pumovej takže v autobuse v, v Londýně. Uh-huh. Tam to vybuchlo myslím v Horním Patře takže... Takže to, ale když to bude ve spodním, tak si myslím, že to bude věčné a tam to prostě půjde no,
0: no, no. celý. V tom vagónu, co se bude tam muslimka táhla, možná měla potravu pro den pro jejich sedm dětí. No, uh, je to ale mimochodem, těsně po tom manchesterském útoku mě pobavili komentáře některých amerických celebrit, které se všechny vymezovaly vůči Donaldu Trumpovi nejprve, jaký je to rasista, xenofob. No. Třeba Katy Perry prohlásila po tom Manchesterském útoku, že měla zlomené srdce kvůli Arianě a rodinám, které na tom koncertě byly a zoufala si nad současným stavem světa, nebo zpěvačka Pink komentovala událost jako srdce tak to jsou přesně ti, kteří horují pro multikulturní model uspořádání světa a pro neřízenou migraci. Oni by možná mohli hromadně složit nějakou semknutou písničku o této stránce multikulturního obohacení. Možná.
1: Já bych měl lepší nápad, to co řekl jeden americký voják z Afganistánu, on říkal, ať se semknou tyhle ty výtači nebo teda ti obhajují islamofilové a ať udělají koncert někde v nějaké krutě islámské zemi. A ano, ano. A, a říká právě, že, že, by, že by možná přišli, pokud by se teda vrátili, by, by možná přišli na to, proč to je špatně, no.
0: Při londýnském útoku na Borough High Street policie vůbec povrvé použila nové varování určené pro případ podobných útoků. Občany na sociálních sítích vyzývala, aby z oblasti utekli, ukryli se a zavolali policii. Jak londýňané tento nový systém přijali? Protože mnozí naopak běželi naopak k atentátníkům, snažili se pomoci napadeným a bránit se židlemi nebo pivními sklenicemi, krabicemi, třeba i Mančestřané, nebo jak se říká londýňané,
1: Lidé z, Lidé z Manchesteru.
0: Tak jak to přijali, třeba tyto bezpečnostní prvky. To jsou ta tři slova? Run hide and tell. Run hide and tell. Já,
1: te, já nemůžu já říct, jak to přijali. Londýně já Připokládám, že teda to, že teda to, to samotný ten, ten, ten leaflet je, je totální kravina, vymyslená někde, někde u Stolu, možná možná dokonce v Bruselu, protože nějaké, nějaký úředník to prostě vymyslel, protože těch, v té situaci jako takové, když dojde k nějakému takovému, já jsem bývalý hasič, já jsem dělal 4 roky na voze, jo. v situaci, kdy dojde k takovému jako útoku, tak člověk nemá absolutně představu, kde není nebezpečí a kde nebezpečí je. Může opravdu, jak se říká, běžet přímo do, do epicentra, nebo může běžet správným směrem, ale zorientovat se v tom když člověk není trénovaný, jako třeba vojáci jsou trénovaní. zorientovat se v tom je absolutně nemožný. Je, je, je to totální prostě chaos. Takže radit někomu eh, schovat se, běžet, nebo dokonce radili, že nemá děl, člověk dělat mrtrýho, Třeba v Bataklanu to spoustě lidí zachránilo život. Radí, radí že, že se má člověk schovat. To mě může stát život, protože možná, kdybych začal utíkat, když když bude utíkat deset lidí a oni střelí jednoho, tak tak uteče devět. Ale když bude devět schovaný, tak prostě všechny devět, nevůbec deset. Tak to myslím. No, uh, asi si myslím, že že v tomto případě pokud něco takového stane a člověk má tu možnost hodit ten půl, půl litr a běžet tam s tou žili a, a, a začít se prostě způsobem bránit, jak to udělal ten ten ten, ten, ten uh, fotbalový fanoušek, jako vlastně bojoval se všema třema sám, tak tak, to to je asi jediné řešení prostě mít ty koule na to, protože sebrat se a říct si, opravdu, že tam člověka může zůstat, ale útěkem ale se většinou nic nevyřeší. No. A zase se může vyřešit, že jo.
0: Já totiž jsem si pročetl, prostudoval celý ten systém policejního varování, který tvoří ta tři slova, jak jsme zmínili, Run, Hide, Tell, a docela mě pobavila jedna pasáž, ve které oni tvrdí, že nejlepší je útěk, ale pokud se utéct nedá, tak by se lidé měli schovat, bude-li to možné, tak by se měli zabarikádovat a vypnout mobilní telefony a potom Zavolat policii. Tak jak chceš zavolat policii, když si vypneš mobilní telefon?
1: <l Squeeze> no, do, jako uh, no. už to, to samo o sobě jako ne, nemá žádnou logiku i v dalších věcech. Jako když člověk začne utíkat, tak uh, když, když se budu orientovat že se, že se schovám, tak, tak si vlastně můžu, můžu jakoby, uh, nebude, takhle to chci říct. Oni, oni říkají, že když člověk někam přijde, tak vlastně ohledně té, té, té rady, že si má už předem zhodnotit tu situaci, aby věděl, co udělá v případě toho útoku. To, to je vlastně součást toho je, že člověk musí, když někam se dost, třeba přijdu do restaurace, tak si mám hned jako zvážit, že kam se schovám, kudy budu utíkat a, a když se něco jako přihodí. Jo. Takže, takže já si myslím, že když člověk má takovou, tu informaci, že má utíkat a když teda potom utíkat nejde, že se má schovat, že bude tak zmatený k tomu zmate, z té zmatenosti obecné, že ho to spíš ještě ohrozí. No já nevím, to je, to je můj hmm. názor.
0: Jak o tom všem informovala lokální média Manchester, kladou oni vlastně rovnicko mezi radikalizaci muslimů a nárůst těchto útoků, nebo se snaží svádět na vedlejší kolej, svádět vinu na sekuritáky, bezpečnostní složky, které si s tím neví rady. Prostě úplně všechno jen neupozorňovat na nárůst salafistických a různých vahabistických hnutí na území Velké Británie, tvořené muslimskou komunitou?
1: No, všechno je to orientované tak, že vlastně jsou to. To se mi co u nás. osamělí, byla to smečka osamělých <laughs> jo? a chvíle věci Nás následně toho, že se musíme teda semknout, že teda no, 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 se musíme nechat vykolejit a že teda jako nesmíme házet muslimy do jednoho pytle. Nikdo nemá odvahu z těch Oficiální představivou říct, že, ne, že, že na vině je ideologie. Jak říká Martin Konvička, sami muslimové jsou obětí toho, té ideologie a v podstatě to, že nesmíme házet do jednopytle, je, je hloupost. Ty, ty hodní jsou irrelevantní, jak už jsem sám řekl. Že v podstatě vlastně ta ideologie sama o sobě nabádá k těmto věcem hmm. a ti lidé nedělají nic jiného a, a otevřeně nám to říkají, že pouze vlastně bojují za svého Aláha. A bojovat za Aláha znamená, že se vytvoří všude, kam přijdou a uplatní se právo šaria, tečka, a že oboj, dvoj, ob, ob, obě dvě tyhle ty věci jsou neslužiteli s naším západním stylem života, je prostě nabílení.
0: Když se vrátíme třeba na začátek působení muslimské komunity Velké Británii, tak třeba už v prosinci roku 1988 muslimové uspořádali dvě obrovská schromáždění, během kterých volali po zavraždění Salmana Raždýho a pálili jeho knihu Satanské verše. Takže každému muselo být tehdy jasné, že muslimský problém bude eskalovat, než se utlumovat. Není to tedy záležitost posledních několika let uprchlické krize, řekněme. Uvědomují si Britové obšírnost toho problému, že vlastně to přetrvává už řadou desítek let před vypuknutím té samotné uprchlické krize.
1: Ano, já, já si myslím, že, že normální Britové si to uvědomují, takový ti se zdravím normálně rozumem, ale, ale že si to asi neuvědomují ty, ty uh, oficiální představitelé, jako vláda a podobně. Hmm,
0: to je zajímavé, protože ti volení představitelé mají být z nás nejlepší z nejlepších. No. No jo, oni
1: jsou <laughs> asi nějakým způsobem tím, jak jsou od, odříznutí od toho, od ano, té, ano, ano. Jak, jak žijou vlastně příklad za všechny, jak byl teďka u Westminster, jak byl jak byl vlastně u u parlamentu, byl, byl vlastně zabit ten policista, tak on stojí před budovou policajt A nemá zbraň. K němu přijde prostě nějaký terorista s nožem a on aniž by cokoliv tušil, tak je potom podříznutý nebo nebo propíchnutý. A všichni ti papaláši uvnitř mají tam sebou i ochranku. Utíkala Teresa May zadním vchodem, hled jak se tam něco seběhlo a kolem byli já nevím, čtyři čtyři lidi z ochranky, ze zbraněma. Samopaly, prostě palné zbraně. Takže takže, jestli jestli něco není na palici, nebo jestli něco je na palici, tak tohle. Když je někde policia, tak má být zbraň přece, v vaštíhletý době.
0: Ano, navíc když to byl člen Bezpečnostní a diplomatické ozbrojené ochranky v podstatě, uh, no, King Palmera. Naprosto tak,
1: nepochopitelný. Ne, ne. Oni pořád žijou v tom, v, tom, v tom čase těch bobíků, jak chodili vlastně, s těma, vlastně s těma vysokýma čepicama po polonžických ulicích jenom zobuškem a všichni z nich měli respekt. Muslimové z nich respekt absolutně nemají, tady jsou...
0: Jedu na komoru, no. <laughs>
1: tam jdou policajti do no zóny a oni je prostě vyženou. Tam prostě se objeví se chumel muslimů a vyženou je. Teďka. A nikdo s tím nic nedělá.
0: Máme tu například známého radikálního muslima jménem Omar Mohamed Bakri, který založil v Británii proslulou fundamentalistickou organizaci Hisp Up Tahrír, která v Británii působila, a to se taky podržme, od roku 1986 až do roku 2005, kdy 7. července došlo že jo, k zabití těch dva civilistů v londýnském metru. A Omar Muhammad Bakri tehdy utekl do Libanonu a do Británie se už najednou nemohl vrátit, ale těch benevolentních přístupů k muslimským radikálům britskými tajnými složkami je tu daleko více. Jak si tu přílišnou toleranci britských služeb, britských tajných služeb vůči bujení podhoubí fundamentalismu v muslimských komunitách vykládáš? Protože oni to skutečně berou, mně připadá občas i na lehkou váhu, když potom zdrojujeme a filtrujeme, analyzujeme ty výstupní informace, výstupní data. To.
1: Já, já, já tomu prostě absolutně nerozumím. Já jsem teďka z dva dny, asi před dvěma dny se díval na, na Tommyho Robinsona, který vlastně poukazoval na to, že nějaký imám, který byl napojený na toho vyvražděného na toho atentátníka v Londýně teďka, takže ho, mu dali jako free housing, že ho ubytovali vlastně do, na státní náklady As, asi, asi přes roh od, od, od školy jo? a teprve když oni tam udělali toho jako Tomy Robinson s tím svým ansámblem udělali toho jako, bugr, bo- ja. tak, 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 tak ho odstěhovali, takže, takže tady, tady těch věcí já, já opravdu nevím. Je to prostě naprosto nepochopitelný. Na, na Google je, je vlastně stránka, kde tíhleti radikálové napojí zrovna na ty, na, na ty co vraždili na London Bridge. Tak, tak tam mají, se, modlí se, včetně toho, toho útočníka na tom London Bridge, tam, tam je prostě vypíchnutý v parku v, v Londýně, a tohleto video s z, 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 z islámského státu tam prostě mají píchnuty a Google odmítl to sundat, že plý neporuší žádného pravidla. Jo. Mm. Tak a to je prostě už tohleto je na palici. Když mm. Katie Hopkins dala nějaký prohlášení, tak ji dali ban, Když e, tam, tam budou e, nějaký e, radikálové z islámského státu evidentně z oblasti e, tady nabírat nové, nové síly, tak se nic neděje. Jak je možné, že, že něco můžou, něco nemůžou zastavit? Jak je možné, že vůbec staronický přes sociální sítě.
0: Mimochodem, londýnský zabiják z 2017, když proběhl ten první útok v tom Westminsteru, tak ten londýnský zabiják byl islámský kazatel Abu Izadín, hluboce věřící muslim. A mimochodem starosta Birminghamu, chálít Mahamud, totiž abychom si nemysleli, že jenom Londýn má muslimského starostu, má ho no, i Birmingham. <laughs> Takže bychom jsme to uvědomovali, že to není pouze případ Londýna. Tak ten birminghamský starosta, Mahamud, však protestní pochod Angličanů v Birminghamu nechtěl, protože by to přímo mohlo špatně působit na muslimy. No, takže takovýmto způsobem se podlešují práva na svobodu shromažďování svobodu projevu, vždycky Velké Británii, na z původních běloruských obyvatel.
1: No, on celý to postavil tak, aby, aby vlastně náhodou nikdo nebyl uražen. Hmm. A, a to, 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 že je naprosto uražejícím způsobem tady, tady masakrovaný nějaký, nějaký nějaká užitá skupina obyvatel, je. je Méně důležitý, než, než to, aby náhodou nějaký muslim nebyl uražený. No, v podstatě, v podstatě je, je, je to prostě celý postavený absolutně na hlavu. Celá ta ideologie hlásá nenávist, hlásá e, likvidaci všeho, co není spojené s islámem. Buď, buď budeš konvertovat, nebo, nebo musíš zemřít a podobně. Tady jsou hlášky dokonce, že, že britská královna buď konvertuje, nebo že má vypadnout ze země. Dobně. Tady je taková aktivita. Dá se, to, dá se, to, dá se to do hůl vygooglovat.
0: Je, to je no. most, takr.
1: A, a to, Oficiálně to prostě prohlásila určitá skupina muslimů, že teda jako. A, a navíc oni, oni věří, že kde, kde je mešita, takže, takže v určitém okruhu uh, to už patří jako jim. A že tam vlastně jakoby ani infidel nemá co dělat a podobně. Což jsou důkazy třeba ty šaria patrol uh, v určitých částech Londýna. Tam opravdu, když půjdeš večer s manželkou, která bude mít uh, sukni, tak to prostě přijdou a snou tě prostě vyhazovat. Nebo když tam budeš, nedej bože, pít nějaký alkohol třeba v parku, ty mešity. Takže to přijdou a šaria patrol, šaria patrol. A tady nesmíte se tady zahoď to, a tady běž pryč od méšity, tady nemáš co dělat. Takže, takže asi tak. Takže celý, celý to je, já si myslím, že vedený nějakým hodně neuspokojivým způsobem mimo, mimo jakýkoliv zdravý rozum. Abu Hamza
0: al-Masri, který působil jako kazatel v mešitě ve Finsbury, když se tu bavíme o těch mešitách. Tato mešita ve Finsbury proslula jako líhaň nebo centrum teroristů. Tady ho nechali britové působit od roku 1997 do 2003, čili 6 let neuvěřitelné. Což skutečně člověk neví, jak si má tuto laxnost vykládat, když si vezmeme například město Blackburn, ve kterém panuje skutečně autentický středověký systém šária. dokonce německá spravodajská televizní stanice NTV o Blackburn natočila reportáž. Město je plně pod kontrolou muslimů. V Blackburn stojí 52 mešit. V tomto městě platí přísná islámská pravidla. Zákony zde neurčuje stát, ale starší islámští imámové a císi. A původní obyvatelé tohoto města byli muslimy vytlačeni na Blackburnská předměstí. Také jsem četl na Daily Mail případ oblíbené britské spisovatelky Sue Raidové, která se vypravila do zcela muslimské čtvrti Town, na předměstí Dalsbury v hrabství Yorkshire, co tam zažila, bylo také otřesné. Jak nahlížíš na tyto skutečnosti v podstatě už existujících paralelních společností a naprosto netečném přístupu Britů k ním?
1: To všechno vychází právě z toho nikoho neurazit, protože muslimové mají vypracovaný neskutečně dokonalý způsob sebeobhajování. To znamená, kdykoliv je člověk jakýmkoliv způsobem napadne, tak oni mají prostě skupinku právníků, každý k dispozici nějakým způsobem přes tu svoji mešitu a e, okamžitě to začnou z právního hlediska napadat a e, je dost, dost těžky, e, je z něčeho obvinit. Okamžitě člověk skončí jako rasista, islamofob a další, další synonima. Takže jde o to, že třeba blbý policista, když něco někomu řekne, e, třeba nějaký typek bude hlásit, Islám někde a vyloženě bude štvát proti, proti židům, a především mu policie řekne, že to nesmí dělat, okamžitě má problém, protože oni okamžitě nastoupí v té, po té právní stránce omezování osobní svobody, omezování projevu a tak dále. Všechno to, co oni nedovolí, když jsou na koni, tak napadají, když na tom koni nejsou. Takže celý to vedlo k tomu, že je dost těžké je, je nějakým způsobem od něčeho dostat pryč, protože oni po té právní stránce si to vždycky ošetří. Tady jsou vysloveně právní kanceláře, kteří se zabývají pouze tím, že ochranní práva muslimů. Uh-huh. A, uh-huh. a navíc ten muslim to má zadarmo, protože to má placený jo. v rámci té komunity.
0: Uh-huh. Mimochodem, Takže... ohledně toho posledního útoku na Boru High Street v sobotu 3. června 2017, tak jeden z těch útočníků se narodil v Maroku, dokonce italská policie mu v roce 2016, loni zabránila odletět do Turecka, odkud se chtěl dostat do Sýrie. Přesto nebyl v hledáčku ani britské policie, ani britských tajných služeb. A dalšího atentátníka z tohoto útoku, dokonce policie britská sice sledovala a dokonce se objevil v dokumentu britské televize, když v parku rozvinul vlajku islámského státu, přesto u něj policie nenašla nic podezřelého. Když to zasadíme do kontextu zprávy, kdy Velká Británie odpárala svým policistům ve smíšených čtvrtích s rukávu britskou vlaječku, prý, aby neurážili nevlastenecká etnika. Tím oklikou řekli, že se jedná o muslimy, protože nikomu jinému to nevadí, že jo, britská vlajička. Myslíš, že se britská policie nechává přerůst tuto muslimskou chobotnici přes hlavu, takže se už skutečně bojí zasahovat, i když by je tam třeba vyšší valitelé poslali do nějaké nohou zóny, že tam prostě nepůjdou, i když je tady určitá disciplína, určitá kázen, že jo, a tak dále, hierarchie, subordinace a tak dále.
1: Jo, za zaprvé jim to už ono přerostlo přes hlavu, než Takže přerostlo. Uhum. Ale chci říct jednu věc, to není otázka, že by tam ti policisté nešli. Ten pocit, jako takovej, já nemám pocit, že by měli strach, ale on nemá na vybavení, takže ten strach možná má, že to říkám blbě, ale důležité je to, že je tam ten velitel nepošle. Ten velitel potom nese odpovědnost a ten velitel byl napadený, že se choval islamofobně a že to bylo celý rasistický a že to vlastně nám neměli co dělat. Hmm. A, že, a, to, a tam to, že, jak říkám znova, zatímco e, někteří studují e, tanečky já. a studují na bubínek, tak jiní studují práva. Tak to prostě je. A ta, ta, ta právní síla těch, těch muslimů tady je neuvěřitelná. Oni jsou prostě schopní opravdu, a, a to nemluvím o tom, že v, tě, že v tom vedení té policie jsou muslimové taky, že Příš tam samozřejmě hrajou svůj pol, polivčičku. Že nám dávají do roku
0: vlastně tu zbraň v podobě našeho práva. No,
1: přesně tak. A oni ji dokážou nádherně využít.
0: Oni jsou v podstatě velmi adaptabilní, velmi přizpůsobivý systémům. Všimáš si třeba u tvých známých nebo z komentářů Britů na sociálních sítích nějakého zásadního, Ochladnutí k multikulturnímu modelu uspořádání světa. Zaznamenal si nějaký takový výrazný odklon Britů, protože v 90. letech byl každodenním jevem terorismus ve spojení s aktivitami Irské republikánské armády. IRI. Takže Britové mají s tímto terorismem neblahou zkušenost, fakticky z nedávné historie poměrně, takže všímají si Britové etnika nebo kultury, která tvoří podhoubí pro rekruty. Těchto teroristických činů.
1: Já si myslím, že jo, že v že, že podstatě, to vnímání během těch, těch té doby, jejich vnímání se nezměnilo. Že co se změnilo, tak je to, jakým způsobem se k tomu oni vlastně vyjadřují, nebo jak se k tomu staví. Že, že vlastně z toho mávnutí rukou, od toho mávnutí rukou, že teda dobře, tak ti říká, co chce, mm. přes, takový, přes takový to, no, tohle to není správný, až po dnešní obavu se k něčemu vyjádřit, aby nebyl naštěný, že to je to nebo ono, Islamopop a tak dále. Že vlastně se to přes tu stejnou situaci v oblasti vnímání dostává přes různé peripetie, až k těm, k těm obavám se, se k tomu jak, jakkoliv prostě yeah. něco k tomu říct. A tím pádem oni se dostávají čím dál tím i a tím dál tím si dovolují,
0: No, přejdeme pozvolna k tomu školství, kterému jsme se částečně věnovali v první polovině dnešního rozhovoru. Protože při mém brouzdání internetem jsem se zastavil u Timesu, které popisovaly plán Terýzy Mayové proti segregaci muslimů v největších britských městech. Ten plán navazuje na loňská doporučení Louise Caseyové, autorky vládního projektu zaměřeného na soudržnost komunit. A tam se píše, že školy, kde převažují muslimští žáci, budou nově muset zajistit svým žákům kontakty s dětmi z jiných škol. A tyto muslimské školy by měly nabízet ve spolupráci se školami v sousedství společné, vzdělávací a i sportovní aktivity nebo kroužky. Myslíš, si, že to skutečně pomůže, anebo je to takové zalepování už děr, které jsou tak velké, že zalepit nejdou?
1: Já si myslím, že to je naprosto nepochopení e, islámské ideologie. Protože tím, 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 že už někde jsou uh, jenom muslimové ve školách, Teď jsou dokonce jenom muslimský školky, jo? že vlastně, jo, tady, ne, jo, tady taky vlastně, i, i v Manchesteru, ale mi to bylo patrný v Leicesteru a v Londýně. Uh-huh. Že to je vlastně Islamic nursery a tam, tam vlastně jsou ty, jsou ty z, uh, od hlavy k patě pokryty ženské a podobně. Yes. A tady tomu tomu oni se snaží uh, dávat dohromady muslimy s nemuslimy tím způsobem, že těm nemuslimům vysvětlují, jak se mají těm muslimům chovat a jak je mají tolerovat. Tam není ani je, ani náznak toho, zatímco jsem zjistil, že by muslimy učili, jak se adaptovat v nemuslimském světě. Muslimové přistupují k nám jako, že my se musíme přizpůsobit, že my musíme respektovat, my nesmíme jíst během ramadánu před nima. my nesmíme to, my nesmíme ono, e, neměli bychom to, neměli bychom mohlo, neměli bychom provokovat tím a neměli bychom provokovat o ním.
0: Uh-huh.
1: Z jejich strany oni jsou naprosto dokonalí, protože oni vyznávají Aláha. A oni nepotřebují. Oni nepotřebují se e, asimilovat. To je urážející. My se musíme přizpůsobit. Takže e, tohle je navíc hrozně špatně, pokud budou míchat muslimy s nemuslimy, tak vlastně budou se snažit radikalizovat ty nemuslimy, aby bylo více muslimů. To je celý.
0: Totiž tam se i v tom strategickém plánu píše, že by měly být v základních osnovách výuku britského práva dějin a hodnot. Ten plán také zahrnuje opětovný důraz na zlepšení angličtiny u všech věkových kategorií. Neodkrývají tím vlastně Britové, že v podstatě nechali rozbujet muslimské paralelní společnosti a teď sklízí to trpké ovoce. V podstatě tím plánem poukazují na to, co zanedbali v předchozích 20, 30, 40 letech.
1: No, přesně tím to odkrývají. No. To jsem chtěl říct, že jak začal mluvit, tak jsem přes chtěl říct, že vlastně to je důkaz toho, kam to, kam to vlastně dopracovali, jo? že vlastně, že vlastně je, tady, je tady velká komunita lidí, kteří, kde třeba rodiče vůbec nemluví anglicky, protože se pohybují, tam Blackburn je krásným příkladem, já vím přesně o čem mluvíš, tam jsou, tam jsou dokonce lidi, když zastavíš na ulici, tak si myslí, že, že Británie je islámský stát, že vlastně, že, že tam je islám hlavní náboženství a že tam opravdu to takhle je v těch v těch, těch lidí. Takže, no a zpátky k tomu, tak jsou tady rodiny, kde matka je doma, ta jenom vlastně se stará o rodinu, ani nechodí ven. Mně se třeba stalo, jak jsem bydlel v Londýně, tak jsem bydlel vedle muslimů, kde byl teda požehnaně, a jedno mi pošťák nechal u nich balík. A když jsem si pro něho šel, tak mi otevřela, někdo mi otevřel, po otevřenými dveřmi akorát škvírká ten balík, <laughs> mi tam podávala ten balík, aniž, jsem, prostě, aniž bych ji viděl, protože to odporuje islámu. A tu babu já jsem v životě neviděl nikdy, nikdy jako víc baráků. Uh, a takový si, si myslím, že tam bude prostě tuna, jo? A takový děcko, když přijde ze školy, když to, zvažíš, že je to holka, tak ta si myslím, že přijde prostě a, a doma komunikujou v tom, v tom mateřském jazyce, protože jinak neumí. Uh, že ten, ta angličtina asi nebude nic, nic moc Na druhé straně, jsou tady, jsou tady, jako muslimové, kteří umí. Ty děti hlavně umí perfektně anglicky, ale mají hlavně v hlavě tu, v hlavě tu ideologii. Takže jsou perfektně znalí angličtiny, perfektně znali anglického práva a perfektně znali to, čeho chtějí dosáhnout.
0: Podle této integrační strategie by měli aktéři strategie působit na školách, které, cituji, přejímají informace převážně z jednoho rasového, kulturního nebo náboženského okruhu, aby poznali lidi s odlišným způsobem života. Proč se o tom zmiňuji? Oni se dotýkají totiž toho, na co my v Alternativě poukazujeme už neustále, fakticky každý den, každý týden. A to jsou ty paralelní společnosti, které nenávidí většinové obyvatelstvo. Birminghamu totiž před dvěma lety v roce v 2015 vyšlo najevo, že tamní předáci muslimské komunity se snažili v řadě škol ve městě zavést přísně konzervativní islámské hodnoty. No, budeť by ne, když tam mají také muslimského starostu jménem Chalit Mahamud. Ale k té nenávisti muslimské komunity směrem k bílé většinové populaci, tak ta zpráva ministerstva školství dokládá, že jde o, cituji, koordinované, plánované a dlouhodobé pokusy zavádět v muslimských školách netolerantní a agresivní islámský étos. A k dovršení všeho muslimští rodiče v Birminghamu jsou přesvědčeni, že školní úspěch jejich dětí plyne z důrazu na striktně konzervativní hodnoty islámu. Nesvědčí tohle právě o naprostém fiasku ohledně sná. O implikaci multikulturního modelu uspořádání světa právě ve Velké Británii. Já se tak ptám na tu otázku, ne v podstatě jasné, asi si sám samozřejmě odpovídám i, jo, protože to je naprosté fiasko. To už vlastně potvrzují oficiálně, samozřejmě to obalují do slovíček, aby to hezky znělo, učeně a expertně že, a tak dále. Ale v podstatě říkají to, co tvrdíme my už dráhnou dobu.
1: Tam je ještě další věc, kromě toho, co jsi, co jsi řekl, je tam ještě další věc, hmm. že oni na, na školách, kromě toho, co jsi řekl, čídá jednu věc, že oni degradují to učivo tak, aby bylo pochopitelné i pro, pro e, ty muslimské žáky. Yeah. A je to z toho důvodu, že zaprvé e, to, to zázemí vědomostní z, nějaké, z nějakého napochopitelného důvodu u, těch, u některých těch lidí je prostě e, nedosta, nedostačující. Že vlastně ty podněty k tomu náboženství oni, jsou, oni odmítají prostě přímo, e, Mluvím o fyzice, o chemii, bla, 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 Ale taky hlavně kvůli tomu, že e, oni jsou vlastně tím, že jsou spoutáni tou Tou, tou vírou, tak vlastně odmítají e, připustit některé věci, což je jim neumožní vlastně jít, jít dál. Takže e, na vysoké škole, e, já, já osobně si myslím, že, že učivo tady na vysoké škole je, je prostě katastrofa. Mm. Že, kdyby, kdyby se, když se to porovná třeba před deseti lety, když jsem se díval do, do těch DodoScript, co, co máme my v práci, co připravujeme nějaký třeba pomůcky vý, výukovy pro vysoké školy. Tak, tak ten materiál před deseti lety byl daleko náročnější. Ty experimenty prostě byly daleko hlubší, šířejí pojaty. Dneska to je takový jako všechno odrbaný, okleštěný, odpověď A, B, C. Abyš odpověděl, tak si řeknou, jed, jedna a jedna jsou jedna, dvě nebo tři. Ano, <laughs> rozumím. C je správně, ne, ne, B B je správně. Jo, a tak dále. <coughs> takže, takže, takže to je jedna věc. A uh, další, další věc je ta, že v, to, v rámci toho školství to souvisí s inbreedingem. Že vlastně muslimové se, a Británie je s tím obrovský problém, muslimové se množí vlastně v rámci příbuzenských vztahů, je normálně, naprosto normální vzít si svoji, svoji sestřenici, a během těch tisíciletí, co to jako dělají, nebo těch staletí, co to dělají, tam došlo prostě k genetickým vlastně změnám, které jsou, tady se zvlášť objevují jako v oblasti inteligence. Takže oni mají problémy s některými věcmi jako pochopit nebo nebo, nebo, nebo vzít na to, a aby nebyli diskriminováni, tak se prostě všechno jim začíná přizpůsobovat. Já tady mám zrovna se mnou, tady prostě bydy který tady studuje teďka vysokou a ten se tomu sněje, protože říká to, že to jsou tak 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 pojaty věci, on, on dělá vlastně Magister, má magistra a dělá si vlastně teďka jakoby inženýra, master degree a říkal, že to prostě to, co brali oni na, na bakaláři, tak teďka vlastně v podstatě jakoby je nějakým způsobem e, to samý teď, na, na, tu, na, tu, na tu vyšší úroveň.
0: Nemochodem ty si tu, Dušané, načal ten embreeding, což je docela zajímavé, protože podle Nikola se je téměř polovina všech muslimů na světě imbredních. Pákistánu se blíží 70%. V Anglii je to u pákistánských přistěhovalců více než 50%. V Dánsku je počet imbridních pákistánských migrantů kolem 40%. Ale ta čísla jsou stejně zničující i v jiných důležitých muslimských zemích. Například 67% v Saudské Arábii, 64% v Jordánsku a Kuvajtu, 63% v Súdánu, 60% v Iráku, 54% ve Spojených Arabských Emirátech a Kataru a tak dále. A tak dále. To znamená, bychom měli ty informace i ozdrojované, že to je to skutečně velký problém a to potom má degenerativní vliv i na potomky jo, v rámci tělesních vad a postižení a tak dále.
1: No a potom samozřejmě to sekundárně oblivňuje i, 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 i jinou, jinak smýšlející zdravou část populace, že pokud chtějí všechno, jak se říká, nikom nediskriminovat a všechno dát do jednoho pytle, tak v podstatě musí degradovat všechno, aby to zvládli ti horší a tím pádem trpí ti lepší, protože se jim nedostává toho lepšího. A já tady právě bych viděl jako souvislost s, tím, s, tím, s těma 6 minutami, aby to vyprodali tu Ariana Grande. No.
0: Ano, tak závěrem, abychom si to tady všechno, o čem jsme mluvili, zrekapitulovali, tak ve Velké Británii je 3,5 milionu muslimů zhruba, což je 5,5% celkové populace. Je tu 1900 oficiálních mešit, mimochodem zajímavá informace, britský statistický úřad zjistil, že v roce 2015 vládní úřady uvádí přírůstek cca 257 tisíců migrantů ale státní pojišťovna vydala 630 tisíc imigrantských registrací. A dále máme studii, kterou se nechala vypracovat Sněbovna Lordů, která uvádí, že je v Británii 85 šariaských soudů a Daily Times referuje, že britské bezpečnostní služby sledují 3 tisíce rodilých muslimů, kteří plánují v zemi teroristický útok. Tak to se mají Britové ještě na co těšit. A když se bavíš s lidmi, otázka na závěr, Manchesteru, anebo i v jakýchkoliv jiných mě v široké okolí ženy, sestru se si nebo bydlel si v jiných městech. Jaký postoj u nich převládá, že se jedná o jednotlivce, i navzdory těmto statistikám, anebo je to problém celé muslimské komunity, která má sklony podléhat radikálním ibámům ve velkém počtu jejich členů? Co si Britové myslí? Taky takový ten klasický, retorický argument, neházejme všichni do jednoho pytle, jde pouze o vyšinuté jednotlivce, anebo už skutečně mají ten pocit, že se jedná o komunitu jako takovou?
1: No já jsem zaregistroval pozitivní věc pro nás. Pozitivní věc v tom, že čím dál tím víc Britu, co se s ním bavím, tak samozřejmě, když člověk prolomí tu skořádku, tak vznikne ja. to, že je to problém ideologie, je to problém tě, tě, toho islámu a je to problém, který se musí řešit v rámci islámu, ne nějakého individua, který se někde opá a uh-huh. jde, jde se někam vyhodit. Takže si myslím, že v tomto směru je to jako začíná to být prostě, začíná se dostávat do té rozumné roviny. Ozrátit po tom posledním útoku v Londýně na těch sedmi místech nebo na pěti místech se sedmi mrtvými, tak, tak člověk registruje, že i lidi, kteří předtím se k tomu nevyjadřovali nějak jako v, tom, v tom duchu, že teda je problém islám, už najednou začínají prostě obracet. Takže si myslím, že je to například po tom londýnském útoku, teď tady je tolik těch, těch radikálních členů odboje. Už jsem na tom tak, že máme teďka mimochodem, super. příští neděli máme, máme teďka tuto neděli, máme tady v Manchesteru, takový takovou manifestaci, demonstraci právě proti islámu. No super. Jo, a jestli potom, tak si můžeme potom spojit a...
0: No určitě. No,
1: ale jinak, jako, abych aby ještě řekl jednu věc k tomu, co jsi říkal, to jsou oficiální čísla, jak jsem tam říkal, ty, ty počty těch muslimů a tak dále. Ja. Ono, jich je, ono jich je daleko, daleko víc a to, jak jsi říkal, s těma, s těma pojištěníma, boť s těma registracemi pojsť pojsť tak těch bude ještě, ještě jako, tak, tak jak říká 200 tisíc za šestet tisíc, že jich bude daleko prostě ještě víc. Pořád no. mm. ne, ne, jako neregistrovaných. No já jsem tím chtěl říct to, že, že těch neregistrovaných je tady strašně moc. Oni jsou prostě v rámci rodiny někde schovaní. Můžou jít na, na jedno nynko, chodí, chodí třeba doktorovi a podobně. Vlastně mm. má registraci jeden a chodí tam ještě někdo jiný, že, 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 že řekne, že ho bolí ucho, jde tam jak, jako, jako Mahmud a pak jinej že, ne, si zlomí no- tam jako taky,
0: jo? Takže jo, to... jo, jo. Tvrdí Dušan Skácel, který trvale žije v Manchesteru, působí zde, pracuje zde v Velké Británii, žil asi 10 let v různých městech, který má zkušenosti z Brity a bavili jsme se o muslimské komunitě ve Velké Británii, která poměrně rapidně expanduje, a o zkušenostech, které s námi Dušan sdílel. Duše, já ti moc děkuju za tvůj čas. My se samozřejmě spojíme ohledně té manifestace proti muslimské, která se bude pořádat a potom i ohledně dalších informací, pokud se vyskytne něco nového. No, nemyslím, tady, žádný nový útok, který doufám, že nepřijde, i když spíš přijde. je to otázka času, než jestli přijdeme. Ne. No, otázka
1: času, jasně. No.
0: Ale pokud něco takového nastane, tak určitě se spojíme a podebatujeme znovu na svobodném vysílání. A Já ti moc za tvůj čas a tvůj ochotu.
1: A uh-huh. no, děkuji posluchačům za, za pozornost a těším se příště, tedy se zase pokecáme, jo. určitě. Byl Dušan Zcác,
0: který trvale žije v Manchesteru, kde zároveň pracuje ve velké Británii. To by bylo vše. My vám vážní posluchači rovněž děkujeme za pozornost a těšíme se. Na slyšenou příště. Zdraví vás svítek od mikrofonu ze svobodného vysílače, ze studia Tapinario a s příjemným poslechem dalších programů na svobodném vysílači se s vámi pro dnešek loučím. Hezký večer.